0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Ja, ähm, heute gibt es eine besondere Folge. Und zwar ähm, sitzt bei mir Daniel Schwanekamp, den kennt ihr schon aus Episode 17. Hallo Daniel. Hallo Tom. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal die Rollen tauschen und ich sozusagen der Gast bin und du derjenige, der mich ja, begleitet.
1: Ganz genau. Es wurde höchste Zeit, dass du auch mal intensiv zu Wort kommst. Das hast du dir mehr als verdient. Und als erstes möchte ich dich fragen, was willst du deinen Hörerinnen und Hörern vielleicht noch von dir erzählen, was die bisher vielleicht noch nicht wissen aus den, ich glaube, 32 vorherigen Podcasts? Genau. Beim 33.
0: Nee, das ist Nummer 32. Das, das
1: ist Nummer 32, okay. Also genau. was ist in den 31 vorherigen noch nicht deutlich geworden über dich, was du noch erzählen möchtest.
0: Warum <lacht> oh man? Ähm, ja, irgendwie das Podcasten ist ja auch eine echte Reise, muss ich sagen. Und also es gibt ganz viele Themen, die eigentlich noch ganz wichtig wären, die noch nicht angeschnitten worden sind. Also ähm, ich möchte auf jeden Fall nochmal einen Podcast über Schönheit machen. Ähm, Transformation ist auch in der Pipeline. Ähm, da habe ich einen ganz tollen Gast ähm, gewonnen, Ulf Brandes. Der, ist, der berät Unternehmen in Transformationsprozessen und hat zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Da werden wir im Januar ähm, eine Folge produzieren. Und ähm, ja, es gibt viele Themen. Energie. Ähm, wir alle, ich habe neulich den Spruch gehört, ähm, Don't manage your time, manage your energy. Also wir alle führen einen Terminkalender. Vielleicht sollten wir einen Energiekalender führen. Das da wäre komme
1: ich sofort mit in Resonanz. Ja. Und auch für heute hast du dir, wie ich finde, ein wirklich ganz wunderbares Thema erwählt,
0: nämlich... Ja, wir wollen sprechen über Wertschätzung. Genau. Und wenn ja. ich mir... Ähm, also Wertschätzung ist... Wenn ich mir drei Dinge in der Welt wünschen dürfte, wovon wir mehr brauchen, dann wäre eines davon Wertschätzung. Ja. Deswegen, ich finde, es ist ein ganz zentrales mhm. Thema. Und... Ja, freue mich da sehr drauf. Super. Ich frage dich an
1: späterer Stelle, was die zwei anderen Dinge sind und habe jetzt eine Idee mitgebracht. Guck mal, ob du da Lust zu hast. Anders als vielleicht sonst könntest du, das könnten die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich mitmachen, dich für einen Moment hinsetzen, die Augen schließen und einfach mit diesem Begriff Wertschätzung in Kontakt bleiben und mal gucken, was kommt. Und wer will, macht das mit.
0: Hält gerade inne. Ja, dann machen wir das doch jetzt hier auch mal. Genau. Ich zumindest. Genau.
1: Mach das doch mal. Lass doch mal, lass dir die Zeit. Und lässt diesen Begriff Wertschätzung ein Stück weit in deinem Bewusstsein kreisen.
0: Ja, Wertschätzung. Und
1: guckst, womit kommst du in Kontakt? Was, was steigt sozusagen
0: von selber auf? Also Wertschätzung ist für mich ein ganz zentraler Begriff, weil in der Wertschätzung zum einen die Wertschätzung für mich selbst steckt, also die Annahme auch, und ähm, zum anderen ja auch das Willkommen heißen der anderen. So und Wertschätzung ist eigentlich ein universeller Begriff. Ich kann auch die Natur wertschätzen. Also die Bäume im Wald und äh, ja, die Stadt, in der ich lebe, all das. Und Wertschätzung ist wie eine positive Annahme dessen. Ja. Also das Akzeptieren, dass das jetzt da ist. Und ähm
1: Ja, und du hast es ja gerade schon so gesagt, es kam ja irgendwie ganz von selbst. Es beginnt irgendwie bei dir, diese positive Annahme und dann gelingt sie auch anderen gegenüber.
0: Ja, ich mache jetzt mal wieder die Augen auf. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass letztendlich Wertschätzung ist wie eine Art Grundhaltung, wie ich dem Leben gegenüber begegne. Ja. Und das beginnt immer in uns selbst. So. Ja. Also man kann, finde ich, fast wie von so einer Selbstwertschätzung sprechen. Und wenn ich mich nicht selbst wertschätzen kann, dann kann ja auch niemand anderen wertschätzen. Ja und ähm, es, so in der Vorbereitung habe ich jetzt auch so ein bisschen äh, im, im, im Beruf kursiert dieser Begriff immer mehr, dass man sagt, Führungskräfte sollen wertschätzen und so, und da werden Tipps gegeben, wie das so funktioniert, ja, jetzt auch mal zuhören und so, und für mich ist das total lächerlich, weil das ist keine Verhaltensweise, das ist eine Lebensweise, Ja. und Deswegen wäre für mich der, der, der echte Rat, dass jede Führungskraft oder jeder erstmal in sich selber anfängt zu suchen und Wertschätzung für sich selbst entwickelt. Ja. Und dann geht das total automatisch, das Wertschätzen der anderen. Ja. Und warum ich das so lächerlich finde mit den Tipps, weil es ist dann halt sozusagen, es wird eine Fassade aufgebaut und das ist nicht echt und das trägt nicht. Das führt nicht zu echten Beziehungen. So, das merken die Leute. Vielleicht nicht im Bewusstsein, aber im Unterbewusstsein kommt es an. Ja. So, und dann hat das Ganze wieder gegenteilige Wirkung. Ja. Also es ist, es beginnt alles bei uns selbst. Ja, und wenn du sagst, es
1: beginnt bei uns selbst und äh, wir müssen den Selbstwert in uns finden, die Wertschätzung uns selbst gegenüber spüren. Wo fängt es an? Wann fangen wir an, dass zu entdecken? Oder warum müssen wir es als Erwachsene
0: erst vielleicht wieder entdecken? Warum haben wir es nicht einfach mhm. dabei? Also vielleicht ist es so, dass jedes Kind das erstmal dabei hat und dass wir das wie aberzogen kriegen oder verlernen. Und ähm, vielmehr eben darauf achten, was andere über uns sagen, als in uns selber hineinzulauschen und eine eigene Meinung zu bilden. Und ähm, das ist passiert, glaube ich, vielen Menschen sehr automatisch, weil sie es eben selbst so leben, weil sie selber nicht auf sich selber hören und dann bringen wir es unseren Kindern auch bei, ohne dass wir es wollen. Das passiert dann einfach so. Und auch also die Tatsache, dass wir heute in der Lage sind, das anders zu machen, hängt ja auch mit Bewusstseinsentwicklung in der Welt zusammen. Und da sind wir eigentlich heute die erste Generation, die das macht. Man darf nicht vergessen, freut, der die Grundlagen gelegt hat, das ist 100 Jahre her. Noch nicht mal. Und ähm, ja, von daher, also ich glaube, die Kinder haben es, die Kinder haben es, dann verlernen wir es ein Stück weit und irgendwann gibt es dann den Weg eben zurück. Ja. Und das ist, Jung spricht dann ja von der zweiten Geburt, die dann stattfindet, wenn man sich selber sozusagen entdeckt. Und damit eben halt auch die Wertschätzung für sich selbst entwickelt. So, wenn man sich selber so annimmt, wie man ist, ne? nicht an sich rumkrittelt, sondern einfach erstmal sieht, was ist, und das dann eben halt auch wertschätzt. Ne? Und dann kann man ja sehen, wo man diese eigenen Anteile, manches bekommen man ja vielleicht besser klar und anderes vielleicht auch eher erstmal eine Herausforderung, das zu akzeptieren. Aber auf die Dauer oder über die Zeit lernt man dann eben auch zu sehen, wo vielleicht bestimmte Verhaltensweisen auch total angebracht sind. Ne? Was weiß ich, wenn man schüchtern ist oder so. Ne? dass es vielleicht Situationen gibt, in denen das total sinnvoll ist und, und äh, ja, Nutzen bringt, richtig ist, ja. gut ist.
1: Magst du vielleicht von deiner eigenen Entdeckungsreise was erzählen? Also Momente in deinem Leben, wo diese zweite Geburt, wie du es genannt mhm. hast, ein Stück weit stattgefunden hat?
0: Also da kann ich, da, das, das, ja, da kann ich auf jeden Fall was zu erzählen. Ähm, also ich würde sagen, seit meinen äh, Mitte der 20er-Jahre bin ich eigentlich auf der Suche gewesen. Und das war sehr unspezifisch damals. Ich habe ja äh, Betriebswirtschaft studiert, ähm, habe viel bei Banken gearbeitet, hatte auch diese Faszination für den Kapitalmarkt und war angezogen davon und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie das noch nicht ist. So Und ähm, ich bin dann 1999 auch eher aus einem spontanen Impuls heraus ähm, nach Amerika geflogen, war ähm, beim Burning Man. Das ist ein ziemlich verrücktes Festival in der Wüste von Nevada. Ähm, also wer was Außergewöhnliche, äh, Außergewöhnliches erleben will, dem kann ich das sehr ans Herz legen. Und ja, danach stand dann so ein Stück weit meine Welt auf dem Kopf, weil das halt weil ich da viele Erfahrungen gemacht habe, die ich so in meinem Leben bisher nicht gemacht hatte und die eine Seite von mir angesprochen hat, die wie schlafend bei mir war, würde ich sagen. Und, und danach gesagt... bin ich wirklich auf den Weg gekommen, nur mit allen Irrungen und Wirrungen, die dazugehören, aber ähm ja, also danach wusste ich auf jeden Fall, dass dieser ganze Kapitalmarkt, das ist es nicht mehr so. Ich will was anderes leben, habe mich dann sehr mit, ähm, mit Kunst beschäftigt. Das war auch immer eine große Leidenschaft von mir. Wenn ich noch einmal da
1: unterbrechen darf, du hattest mal gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass so eine wichtige Erkenntnis von diesem Burning Man Festival war, dass du erkannt hast, die Grenzen sind nicht in der Welt. Die Grenzen ja. sind in dir.
0: Ja, das würde ich auch sagen, ist eine der großen Erkenntnisse. Dass letztendlich nur wir selber hindern uns an den Dingen. Eigentlich gibt es keine, keine Begrenzung. Die, die Grenzen existieren nur in unseren Köpfen. Die sind oft anerzogen. Also was ich über die Jahre gemerkt habe, ist, dass viele Ängste, die ich früher hatte, eigentlich gar nicht meine sind, sondern die Ängste meiner Eltern gewesen sind. So. Und davon konnte ich mich sehr gut dann auch befreien. So, Aber das war natürlich auch ein Weg, dahin zu kommen. Ja. So. Ja.
1: Magst du noch weiter erzählen? Du warst da, das ist ein erkannter Kapitalmarkt. Das ist es nicht wirklich.
0: Ja, also genau. Dann kam die Kunst. Das war ähm, ganz toll, wirklich. Da bin ich sehr drin aufgegangen, habe das sehr geliebt. Ähm, habe dann einen ähm, Vortrag von dem Strategiechef einer großen Werbeagentur, Weiden Kennedy. Das ist die Agentur, ähm, die Nike groß gemacht hat und mit denen groß geworden sind. und Die teilweise noch ganz tolle Kampagnen gemacht haben und war äh, der Strategiechef von dem ganz charismatischer Typ, der hat dann über die Nike Story erzählt. Und dann dachte ich, boah, wenn du aus, der, äh, aus dem Turnschuh, der eigentlich ein langweiliges Produkt ist, also ein Turnschuh ist ein Commodity. so wenn was, das, was,
1: was ist ein Commodity?
0: Was? Ja, so ein, so ein, so ein, so ein äh, austauschbares Gut, sagen wir mhm. mal, ein, ein, ein Basisgut. Das ist eigentlich nichts, was wirklich ähm, interessant wäre, ne, wenn man da so viel draus machen kann. Wenn man dem so viel Leben einhauchen kann. Was muss man dann aus der Kunst machen können, wenn man die mit den Mitteln der Markenführung sozusagen ähm, ja, betrachtet oder da, damit eben arbeitet? Und dann habe ich meine Doktorarbeit geschrieben über die Markenführung von Kunstmuseen. Und als ich dann fertig war, ähm, wollte ich wissen, wie funktioniert Markenführung in der Praxis? Die Erfahrung ist sehr anders als in der Theorie. In dem, äh, in dem letzten Podcast ähm, haben wir über Marken gesprochen, da eben auch so ein bisschen, sind wir mehr ins Detail gegangen. Aber letztendlich, ähm, wenn man sich mit dem Thema Marke beschäftigt, dann ist man sehr nah beim Menschen. Marke ist eigentlich ein psychologisches Konstrukt. Und so kam ich dann eben auf die Idee, mich mit Psychologie zu beschäftigen und ähm, auch mich eben mit Psychosynthese auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, aus, aus dem Impuls heraus, äh, Menschen eben besser zu verstehen. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse <lacht> und was das eben auch mit mir selber macht. Und ähm, das war natürlich auch ein echter, ja, das war der Wachstumsturbo, kann ich sagen. Also das war schon eine sehr intensive Erfahrung, die aber natürlich super, super fruchtbar war, also... Ja, das ist sozusagen das Gold, auf das man stößt, wenn man sich traut, in sich selbst zu graben. Ja. Das ist ja im Alchemisten von Paulo Coelho ja. das auch drin. Ja.
1: Du hattest vorhin kurz Sigmund Freud erwähnt, ich bin auf ein Zitat gestoßen von ihm. In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Man könnte es auch austauschen sagen, wir sind den Wert von sich selbst, denn man ist ja Teil des Lebens, ist der krank.
0: Ja, mit der Definition ähm, war ich auf jeden Fall, wäre äh, ich, ich sozusagen auch ein Kranker gewesen früher, weil ich da auf jeden Fall nicht so genau wusste, wo es bei mir hingeht. Im Nachhinein würde ich sagen, der Weg hat sich dann da selber gemacht. Ich konnte das damals nicht so sehen, mit Abstand betrachten, welcher Weg sich daraus entwickelt. Und ähm, ja, ich meine, das ist, glaube ich, eine der, der Grundkrankheiten auch in unserer Zeit, ne? dass der Druck zunimmt und die Notwendigkeit, seinen eigenen Weg zu finden, damit eben auch zunimmt, weil man sonst eben unter Druck im falschen Film quasi lebt ne? und dann kommt es zum Burnout. Ja, So.
1: wenn du sagst, der, du gehst davon aus, die Wertschätzung sich selbst gegenüber ist erstmal da. Damit werden wir wie geboren. Und dann verlieren wir sie aus dem Blick. Kannst du für dich sagen, was waren die, worauf kommt es an, damit du deinen Selbstwert in dir spürst, dabei hast?
0: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden. Also für mich heißt das. Ähm, Gute Rituale haben, meditieren, ähm, ja in mich selbst eben reinlauschen. Das ist etwas, wo ich auch immer mit ringe, also mal mehr, mal weniger. Das geht manchmal ganz leicht, aber gibt auch Zeiten, wo ich dann so im Strudel des Lebens drin bin, wo ich das dann auch wie vergesse. Und das merke ich dann mittlerweile nach einer gewissen Zeit. Und dann kann ich es auch wieder zurückholen. Also so diese Verbindung mit mir selbst, das ist ein zentraler Punkt, ja. kann ich wirklich sagen.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jemand, dem das neu ist und der ähm, dann so denkt, okay, ich soll mich mir selbst zuwenden, da finde ich doch erstmal nur Ängste und Selbstzweifel oder Sorgen. Ich will mich mir selbst bitte nicht
0: zuwenden. Also tatsächlich ist das was, von dem ich glaube, dass das vielen Menschen eine wahnsinnige Angst macht. Also das Innehalten und sich selber spüren. Und... Ähm das ist die Schwelle, über die ich halt auch gehen muss. Also das äh, bleibt einem nicht erspart. Ich meine, also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, wenn man sich das traut, dann äh, wartet ein reiches Land sozusagen auf einen. Ja. So, also es ist... Ähm, ja, ich meine, wir starten alle von unterschiedlichen Punkten aus. Wir haben alle eine unterschiedliche Lebensgeschichte. Und sicherlich gibt es auch Menschen die echt viel Scheiße erlebt haben und wo es auch eine Menge aufzuräumen gibt. Und ähm, bei anderen ist das vielleicht auch nur ganz wenig. Vielleicht sieht es erstmal viel mehr aus, als es eigentlich ist. Ne? Und als erster Schritt würde ich eh ähm, auch empfehlen, überhaupt mal nur zu beobachten. Ne? Sich selber einfach nur mal zu beobachten, wie aus einer dritten Perspektive. Ne? Ich finde das immer so ganz spannend, wenn Leute anfangen zu meditieren und dann sagen sie, ja, was hat bei mir nicht so funktioniert, ich habe ganz viele Gedanken gehabt und so mhm. und, oder war ganz unruhig. Und da geht es ja gar nicht, ruhig zu werden, sondern es geht darum, sich selber zu beobachten, was in einem los ist. So, und wenn da Unruhe ist, dann beobachtest du eben die Unruhe. Und wenn da Ängste sind, dann beobachtest du die Ängste. Und dadurch, dass du dich von dir selber eben so ein Stück weit dis identifizierst, so, kannst du das einfach dann ja. auch sein lassen. Ne? Ich bin dann nicht mehr meine Angst, ich sehe sie nur noch, ich nehme sie wahr, aber ich bin sie nicht genau. mehr. So, und wenn, wenn das eben, ja, das ist ein echt guter Moment, das so zu erleben, kann ich wirklich sagen. Aus eigener Erfahrung. Und wahrscheinlich öffnet dieser beobachtende Blick auch die Perspektive auf
1: die noch weiteren Momente, zum Beispiel Momente von Wertschätzung zu erkennen, ach, da ist noch mehr als jetzt das vielleicht gängige Gefühl von Sorge oder Angst. Als Beobachterin, Beobachter sehe ich vielleicht auch noch die weiteren Momente, die eine ganz andere Qualität, eine schönere Qualität, wenn man so sagen will, mhm. haben können.
0: Ja, also ich finde, Wertschätzung hat ja auch viel mit dem Alltag zu tun, mit den Dingen, die um uns rum sind, mit dem Annehmen von der, von dem, was da ist. So oder also Und das beginnt im ganz Kleinen also wertschätzen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, wertschätzen, dass ich gesund bin, dass ich genug zu essen habe, dass ich vielleicht einen leckeren Tee trinken kann, dass tolle, gute Menschen um mich herum sind, all das kann ich wertschätzen. Und wenn ich diese kleinen Dinge schon mal gut wahrnehme, so, boah, dann werde ich überhaupt erst bereit für die Großen. Wenn du im Kleinen die Dinge nicht wertschätzen kannst, dann kannst du dich auch nicht im Großen wertschätzen.
1: Ja, und ich, äh, ich breche da mal eine Lanze, so für uns äh, ganz unvollkommene Menschen. Es scheint so zu sein, dass wir den Status Quo immer als Messpunkt nehmen für die Frage, wie geht's mir? Und wenn ein neuer Status Quo da ist, dann nehmen wir eben den als neuen Messpunkt und nehmen nicht die Situation von vor zehn Jahren. Also jetzt rein unbewusst psychisch schauen wir nicht, wie ging es mir vor 20 Jahren oder wie ging es der Generation meiner Eltern. Wenn wir das angucken, müssten wir nur noch fett grinsen durch die Gegend laufen, weil es uns so unendlich viel besser geht in ganz mhm. vielen Belangen. Aber so sind wir jetzt rein äh, unbewusst psychisch nicht gepolt. Wir nehmen immer das, ah, das ist jetzt mein Status Quo. Den will ich auf keinen Fall mehr verlieren. Und wenn das da ist, ist gut. Aber wenn ein bisschen davon fehlt, ist schon wieder schrecklich. Und so ähm, sind wir ähm, tatsächlich geneigt, das, nicht so, das Positive gar nicht so schnell zu sehen, sondern müssen uns tatsächlich dafür eher entscheiden, es uns bewusst machen. Sagen, Moment mal, wo komme ich denn eigentlich her? Wo kommt man die Generation vor mir her? Und was habe ich jetzt alles? Das ist tatsächlich etwas, was, ähm, was
0: man wie trainieren muss. Der unbewusste Mechanismus ist ein anderer. Hm. Also ich glaube auch, dass es uns heute eigentlich ziemlich gut geht, also den meisten Menschen auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mit der ganz großen Perspektive drauf guckt, ähm, Lebenserwartung, Lebensqualität steigt seit 70 Jahren auf der ganzen Welt. Also egal, ob wir in Ghana, in Peru äh, oder in Europa sind. Und deswegen eigentlich mit der großen Perspektive geht es uns so gut wie noch nie zuvor. wohl bemerkt bei allen Schwierigkeiten, die die Welt auch gerade beschäftigen. Ja. Ähm, ja, trotzdem, das Leben ist heute natürlich anders, auch als vor 30 Jahren. Und der Druck hat, glaube ich, zugenommen. Deswegen ist die gefühlte Lebensqualität nicht unbedingt mitgewachsen. Und ähm, das ist was, was man mit Bewusstsein eben halt auch ein Stück weit wieder ausgleichen oder nachholen kann. mit Dinge auch relativiert. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben heute in einer Welt, also wir haben die in gewisser Weise selbst erschaffen und wir haben uns da reingesetzt, mit der wir gar nicht umgehen können. Also das beste Beispiel ähm, ist die Nutzung von unseren Smartphones und Handys. So, und ich finde, da sind wir unseren Kindern oft total schlechte Vorbilder. Also wohin schleppen wir die Dinge mit? Wie fragmentieren wir unsere Aufmerksamkeit? Weil wir ständig jede freie Minute guckst du drauf, was ist bei Instagram los, ne? hat mir jemand über Facebook geschrieben oder was auch immer. So, Wir frittieren unser eigenes Hirn damit, ne? also wir verlieren die Konzentrationsfähigkeit und wir sind echt schlechte Vorbilder für unsere Kinder, weil die machen das alles nach. Ne? So Und das heißt, wir müssen überhaupt erstmal lernen, mit dieser Welt, in der wir leben, umzugehen. Und das braucht ein bisschen Zeit, das ist echt ein knappes Gut aktuell, weil die Entwicklungen einfach so dramatisch schnell sind, dass wir kaum Zeit haben, eben uns daran anzupassen. Hm.
1: Welche Rolle spielt da die Wertschätzung in diesem Prozess, den du gerade beschreibst?
0: Ja, Wertschätzung wäre als erstes mit sich selbst liebevoll umzugehen und zu sagen, okay, mir hat es auch keiner beigebracht, ich muss es auch neu lernen, ich kann es eben auch nicht. Punkt. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, was kann ich tun? Hm also erstmal die Dinge wahrnehmen, wie sie sind, akzeptieren und dann im zweiten Schritt gucken, was ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wie kann ich lernen, damit besser, vernünftiger umzugehen? Wo habe ich vielleicht selber auch gewisse Abhängigkeiten entwickelt? Ne? Ja,
1: ja also da komme ich total mit in Kontakt, da merke ich ja, das bringt es total
0: auf den Punkt. Also ich habe mal ein paar Monate so richtige Mediendiät gemacht, wo ich ähm, die Nutzung von den ganzen Dingern echt reduziert habe, also radikal morgens und abends, letzte Stunde überhaupt nicht drauf geguckt und ähm, dann auch versucht, wirklich nur E-Mails zwei-, dreimal am Tag zu checken. Ähm, ja, die ganzen Nachrichten alles komplett bleiben gelassen habe und ähm, das ist schon Wahnsinn, wie auf einmal das Leben viel weniger voll zu sein scheint. Sehr, was total verrücktes. Also ähm, früher haben die Menschen viel mehr Zeit für Kochen, Waschen, Haushalt, diese ganzen Dinge aufgebracht. Ne? Wir uns, das ist alles erleichtert. Also wir kochen so wenig wie, wie, wie nie zuvor, äh, wir putzen nicht, nicht mehr selbst oder sozusagen alles mini, aufs auf Minimum reduziert. Was machen wir mit der freien Zeit? So Genau. Facebook, Instagram, Netflix, die ganzen Dinge. Und wenn man das eben reduziert, dann hat man auf einmal wieder viel mehr Zeit und das Leben scheint nicht mehr so schnell zu sein. Ja. Und die Schnelligkeit, ich meine letztendlich, wir haben alle 24 Stunden am Tag und die Schnelligkeit entsteht, wenn wir eben ganz viel in diesen Tag reinpacken. Ja. Und wenn wir den wieder ein Stück weit entpacken von den Dingen, die gar nicht essentiell für uns sind, ist das ein riesen Zugewinn an Lebensqualität. So. Und auch das ganze Selbstgefühl, das Lebensgefühl wird wirklich anders. Das ist eine spannende Erfahrung. Wenn, wenn du so die Top 5
1: von mhm. den Dingen, die du jetzt zurzeit in deinem aktuellen Lebensabschnitt wertschätzt, wenn du die aufstellen würdest, was käme da rein? Dinge, wo du sagst, ja, das sind Dinge, die ich, die ich sehr schätze, dass sie da sind.
0: Ja, also zum einen schätze ich, dass ich der bin, der ich heute bin. Also, dass diesen diesen Weg gegangen bin und äh, zu dem geworden bin. Also, ähm, das war jetzt... Äh, ja, ist doch nicht. wunderbar, dass du
1: sagst, ich komme auf Platz 1. Als
0: Erste schätze ich mich. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Also, weil letztendlich, ja. Also, das wäre sozusagen das Erste, ne? dass diesen Weg eben gegangen bin und da, und, ja, das kann ich sehr wertschätzen. Dann zweitens ist, ich finde, ich habe ganz tolle Menschen um mich herum. Also ähm, Kinder, Familie, ähm, Partnerin, äh, Freunde, ähm, aber auch ja, das ist also äh, wirklich tolle Menschen um hier rum und selbst Menschen, die mir gar nicht vom Herzen vielleicht so nahe sind, weil ich gar nicht so viel Kontakt mit denen irgendwelche Nachbarn oder so und selbst da freue ich mich manchmal, dass die da sind, mhm, einfach so im ja, im Kleinen. Also das Menschen wäre definitiv auf Platz zwei. Ähm ich finde es ein echtes Geschenk, in dieser Zeit zu leben. Also bei aller Anstrengung, die sie auch mit sich bringt. Wir sind alle gestresst, alle. Und auf der anderen Seite, ich meine auch die, die Möglichkeit, jetzt so einen Podcast zu machen, das gab es vor fünf oder zehn Jahren nicht. So. Also es ist sensationell. Es ist sensationell. Und ich finde, wir müssen diese, diese Möglichkeiten wirklich ergreifen und sie nutzen. Auf eine gute Weise. Wir haben also es ist, wir sehen ja eh immer nur einen Teil der Möglichkeiten, die wir tatsächlich haben. Ne? Also, und es ist so viel mehr da. Und ähm, das finde ich, ist ein echtes Geschenk. Ne? Also, dieses ganze Equipment, so, so eine Aufnahme zu machen, das hätte früher Zehntausende von, von Mark gekostet, so. Heute kriegst du das für ein, für ein paar Dollar, hätte ich ja, beinahe gesagt. Ja. Für ein paar Euro. Also das ist schon sensationell. Das kann ich auch sehr wertschätzen. Das waren jetzt nur drei, aber... ja. Wunderbar.
1: <lacht> Wie begegnet dir heutzutage Wertschätzung? Wie erlebst du,
0: ach, da bringt mir jemand Wertschätzung entgegen? Also ich bin natürlich in einer glücklichen Lage. Also ich versuche, wertschätzend gegenüber anderen Menschen zu sein. Das kann ich wirklich sagen. Das ist ein aufrichtiges Bemühen. Von mir und deswegen kriege ich auch viel Wertschätzung zurück. So, das ist ja oft, wie man in den Wald hineinruft, ja. ne? so kommt es, so heraus. Und äh, deswegen finde ich, ähm, dass, dass ich von, von meinen Mitmenschen eigentlich sehr viel Wertschätzung auch bekomme. Und äh, manchmal ist es vielleicht auch, die sind dann auch gestresst und reagieren so, wie man es nicht so gerne hat. So und ähm, dann kann ich aber trotzdem meistens ganz gut differenzieren und sagen, okay, vielleicht hat das mit mir jetzt gerade gar nichts zu tun. Und eigentlich ist eine Wertschätzung da, die aber gerade nicht geäußert wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Dinge da jetzt schön rede, aber ähm, es ist, ich finde oft, eh, wenn wir mit ähm, Missgunst äh, behandelt werden und mit Geringschätzung, ähm, dann hat das oft gar nichts mit uns zu tun, sondern mit der Person, die das äußert. Also es ist jetzt so gerade so ein Thema, ne? ja. immer eine jüngere Tochter. Da gucken wir jetzt gerade nach einer weiterführenden Schule. So. Und ich finde, so ein ganz wichtiges Thema ist, in was für eine Atmosphäre wird da gelernt. Ne? Und ähm, wie wird mit Problemen, mit Mobbing oder mit solchen Dingen umgegangen. Ne? Und jemand, der andere abwertet, der ist der Loser, nicht der, der abgewertet wird. So, ne? Der, der aggressiv ist, das ist der Unsichere. Ne? Der Verletzte. So, also der hat das Problem. Das heißt nicht du selbst. Wer Wertschätzung geben kann, der zeigt innere Stärke. Es ist ganz lustig. Also es gibt ähm, bei Marshall Rosenberg ähm, gewaltfreie Kommunikation. In dem Buch ähm, nimmt er auf Studienbezug. die zeigen, dass wertschätzende Menschen ähm, ein höheres Selbstbewusstsein haben. Und das leuchtet mir total ein, weil wenn du andere wertschätzen kannst, dann kannst du dich auch selbst wertschätzen. Und dann hast du ein Selbstbewusstsein ja. entwickelt ja. und eine Selbstwertschätzung. Und das ist, äußert sich natürlich dann auch in einer Souveränität. Ja. Also das wäre ja, ein gibt, Weg, den ich sehr empfehlen würde.
1: Es gibt da, darauf bin ich noch gestoßen, ich glaube seit Sommer diesen Jahres in Kalifornien das weltweit erste Forschungsinstitut für Freundlichkeit. Das Bedari Kindness Institute an der UCLA. Unter Leitung von einem Matthew Harris. Also da wird äh, geschaut, wie, wieso ist Freundlichkeit evolutionär entstanden und was äh, hat sie, was gibt sie uns?
0: Finde ich sensationell. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Postkarte gefunden. Und auf dieser Postkarte ist eine Blumenwiese drauf, mit Mohnblumen, so richtig schöne Sommerwiese. Hinten steht ein Baum. Und dann steht ein Satz vom Dalai Lama, Freundlichkeit ist meine Religion. Und ich habe das vor vielen Jahren sogar bei Facebook mal gepostet. Und das ist mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben. Und ich würde sagen, Wertschätzung ist meine Religion. Ja. Aber ich finde den Ansatz sehr, sehr gut. Ja, toll. Ja.
1: Du hattest vorhin genannt... Äh die drei wichtigsten Dinge, eins davon sei Wertschätzung. hat mhm. hatte ja schon damit gedroht, die anderen beiden möchte ich auch noch hören.
0: <lacht> ja, ähm, also ich frage im Podcast ja oft meine ähm, Gesprächspartner, wenn sie sich äh, wenn sie für einen Tag lang die Internetseiten, die Werbeplakate, Werbeplakate die Titelseiten der Zeitungen und Internetplattformen wenn sie, sie bespielen können, was wäre die Botschaft? Ja. Und ähm, also ich würde mir wünschen, erstens mehr Bewusstsein in der Welt, also dass wir mehr verstehen, was in uns los ist und welche Wirkung wir in der Welt erzielen, also welche Konsequenzen auch unser Denken und unser Handeln haben. So, das würde ich mir wünschen. Und gleichzeitig damit verbunden mehr Aufrichtigkeit. Also, dass, dass die Menschen einfach aufrichtiger miteinander umgehen würden. So, das wären zwei ganz wichtige ja. Dinge. Und das dritte wäre dann eben halt auch eine Wertschätzung. Ich glaube, ja. das würde fast wie automatisch daraus ja. eben folgen. Ja. Und deswegen, meine Botschaft wäre wahrscheinlich, ähm, ja, ähm, lauscht nach innen und drückt das gut aus.
1: Ein weiteres Zitat biete ich dir noch an, Schau, ob, mhm. ob da was für dich drin ist. Wer das Leben nicht schätzt, der verdient es nicht. Leonardo da Vinci. <lacht> ist das so, ich, wenn einem die Wertschätzung fehlt, dass einem das Leben irgendwie abgeht?
0: Ich meine, letztendlich ist so, wir alle haben nur dieses eine Leben. So, unsere Zeit ist begrenzt und wir müssen zusehen, was wir damit machen. Und welche Spuren wir hinterlassen wollen, was wir unseren Kindern vorleben wollen. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und deswegen man muss das Leben ergreifen und die Möglichkeiten. Und ich selbst weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwer das manchmal sein kann. Also ich kenne das, oder war früher halt, habe ich oft auch gehadert und gezögert und wusste nicht, wo es hingeht. So, das, da bin ich heute viel klarer und ja, aber deswegen, nutz, nutz das Leben, das du hast, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für echte Erfahrungen. Ich habe ein paar ganz traurige Nachbarn, die ich auch gelegentlich wertschätze. Aber ich habe so das Gefühl, die leben ihr ganzes Leben vom Fernseher. Also, die sind im Wesentlichen in ihrer Wohnung ähm, und man sieht immer schön das blaue Licht der Glotze ja. abends. Und dann gibt es irgendwie so zwei Sessel, wo die dann immer sitzen. Und es ist eigentlich den ganzen Tag das gleiche. Und ich denke immer irgendwie, da findet das Leben wirklich nur im TV statt. Also, es ist wie so eine Art, die leben das gar nicht selbst, sondern die gucken anderen beim Leben zu. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich. Ähm, ja, bei meinen Kindern eben auch sage, so geht es, das ist sozusagen nicht das Leben. Ne? Deswegen Netflix gucken ist vielleicht mal schön zur Entspannung, ist aber nicht das Leben. Das hat mit dem Leben nichts zu tun. Und oft ist es so, dass wir das mangelnde, die mangelnde Aufregung im eigenen Leben ersetzen, durch Aufregung bei irgendwelchen Serien. Und ähm, das ist eigentlich kein guter Mechanismus. Ja. Ne? Da läuft was schief. Ein ja. bisschen Entspannung, alles. Es kann ja auch sehr inspirierend sein, das ist alles fein. Mir ne? kommt gerade so, ob diese Fähigkeit, sich selbst wertzuschätzen,
1: nicht auch eng verbunden ist mit der Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen. Also zu vertrauen, was da aus mir kommt an Ideen, an, an
0: Wünschen, an Impulsen. Also, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, das Leben macht sich ja irgendwie selbst und ähm, also das, das, das passiert einfach, ich frage da gar nicht so nach, ist das jetzt falsch oder ist das richtig so, ich mache dann einfach und ja, also Vertrauen, ja, Selbstvertrauen auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall dazu. Selbstvertrauen ist vielleicht das, was aus einer Selbstwertschätzung eben erwächst. Ja, ja. Ja, ja. ich so noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber ja, ich weiß
1: nicht, ob es wahr ist. Es kam mir nur so. <lacht> ja,
0: scheint auf jeden Fall naheliegend zu sein. <lacht> ja, lieber Tom,
1: möchtest du noch etwas, einen Gedanken noch weiter ausführen, vertiefen? Oder ergänzen.
0: Also, ich finde, wir kommen jetzt hier gerade auf an so einen Punkt, wo, wo ganz, ganz viel gesagt ist. Ich habe noch ein Zitat gefunden, das ich auch ganz schön fand, das ja. ich nur loswerden kann. Bitte. Willst du dich deines eigenen Wert freuen, so musst du der Welt... Nein, so musst der welt du wert verleihen bisschen komisch formuliert stammt von goethe in der zeit hat man noch anders gesprochen also willst du dich deines eigenen wertes freuen so musst der welt du wert verleihen also das wäre zum beispiel wertschätzen von dessen was da ist so genau also für mich heißt das eigentlich so wenn du die welt in der du lebst den anderen menschen den dingen ähm, Wertschätzung entgegenbringen kannst, dann kannst du es auch dir selbst. Ja. So, Das ist eben diese Parallele äh, oder ja, das, nur das, was in uns ist, dass sich das im Äußeren spiegelt. gibt da ja von, von Michel de Montaigne diesen äh, schönen Satz, den ich häufiger zitiere. Es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst, zwischen uns und den anderen. Ja. Heißt, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die spiegele ich auch eben zu den anderen Menschen. Ja.
1: Was ich noch wertschätzendes aussprechen möchte, Tom, ist, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast, dass du viele Leute schon äh, hierhin gebeten hast, denen die Möglichkeit gegeben hast, äh, ihre Sicht auf wichtige Dinge kundzutun, es mit anderen zu teilen. Das ist wertschätzungswürdig. <lacht> Und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich für alle Hörer sagen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm also die, die Grundidee des Podcasts ähm, war es ja oder ist es, Menschen zu inspirieren, genau über diese Themen nachzudenken. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Was ist meine Haltung? Wie begegne ich dem Leben? Und ich glaube, das Leben wird besser, wenn man auf diese Fragen eben Antworten findet. Und äh, da eben Menschen dazu zu inspirieren, das ist die Grundidee dieses Podcastes.
1: Wunderbar. Es wird, denke
0: ich, immer wieder genau so sein. <lacht> ja. Gut, dann sage ich auch. Vielen Dank, äh, Daniel, dass wir hier heute diese, äh, die Rollen so tauschen konnten. Das war äh, auch für mich eine besondere Erfahrung, muss ja, ich sagen. ich hatte viel Freude dabei. <lacht> ja, und ich hoffe, ihr da draußen habt ähm, auch ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Bisschen Inspiration und auf jeden Fall habt ihr mich jetzt auch ein Stück weit noch besser kennengelernt. Und ähm, ja, demnächst werde ich auch meine erste Solo-Podcast-Folge produzieren. Ähm, das wollte ich jetzt eigentlich schon im Dezember machen, bin ich noch nicht zugekommen, ähm, wo ich über Dinge spreche, ähm, die mir wichtig sind. Und ein Thema, das mich aktuell ähm, wirklich auch umtreibt. Wir leben ja nun in einer Zeit der Veränderung. Und die Veränderungsgeschwindigkeit wird weiter zunehmen. Und was für ein Mindset, was für Gedanken brauchen wir, damit das gut gelingt, damit wir in dieser Welt der Veränderung äh, gut klarkommen. Und ähm, das ist ein Thema, das mich aktuell ziemlich beschäftigt. So, und darüber werde ich einen eigenen Podcast machen. Ähm, dann mal ohne Gast, auch eine neue Erfahrung dann für mich. Und im Januar geht es auch mit weiteren Folgen, dann eben mit äh, Ulf Brandes ähm, ja, und einigen anderen. Wir werden auch über ähm, Social Media sprechen, finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, was die sozialen Netzwerke mit uns machen, wie wir uns da einbauen, äh, wie die unsere Gesellschaft auch verändern. Das sind alles Themen, die kommen. Und ja, kleiner Ausblick auf das, was kommt. Ähm, dieser Podcast geht jetzt vor Weihnachten noch online. Deswegen euch allen da draußen, ähm, ja, gesegnete Weihnachten und äh, nutzt die Zeit, gut in euch zu gehen. Ähm, macht die Materialschlacht nicht mit, verweigert euch <lacht> und Weihnachten ist eure Zeit. Ja, und dann guten Start ins neue Jahr und äh, auf bald.